0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Und bei uns geht es heute um Katzen. Aber nicht darum, wie süß und toll sie sind, was sie zweifelsohne sind, sondern ob sie eine Gefahr für bedrohte Arten darstellen. Außerdem schreiben wir eine Geschichte aus Island fort, wo in letzter Zeit immer wieder Erdbeben und drohende Vulkanausbrüche in den Schlagzeilen waren. Aber erstmal zu einem Thema, das heute die Schlagzeilen dominiert. Wir sollten stolz sein auf unsere historische Leistung und mein Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, ist stolz auf den Beitrag, den wir dafür geleistet haben. Der Präsident der 28. Weltklimakonferenz, Al-Jaber, zur Abschlusserklärung, die heute die Staaten unterzeichnet haben. Die fordert erstmals die Weltgemeinschaft auf, umzusteigen, weg von fossilen Energien. Aber nur weil Al-Jaber das Konferenzergebnis als Erfolg feiert, heißt das doch nicht, dass sich das Ergebnis auch mit dem deckt, was die Forschung sagt, wie wir die Folgen des Klimawandels minimieren können. Genau über diese Differenz kann ich jetzt sprechen und zwar mit unserem Korrespondenten vor Ort in Dubai mit Georg Ehring. Georg, ein Umstieg weg von fossilen Energien steht in der Abschlusserklärung. Wie wichtig ist dieser Schritt im Kontext der ganzen Weltklimakonferenzen?
2: Ich finde die Entscheidung sehr wichtig. Ich würde auch von einer historischen Entscheidung sprechen. Zum ersten Mal werden nicht nur Emissionen angesprochen, sondern auch die Verursacher der Emissionen. Nämlich die Hauptursache ist ja bekanntlich die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Und es ist eine Richtungsentscheidung, dass man nicht nur bis 2030 die Emissionen um fast die Hälfte senken will, sondern auch den Ausstieg aus fossilen anstrebt. Das hat die Wissenschaft ja gefordert. Das wird in weniger scharfer Form oder in weniger deutlichen Worten gemacht als dass viele Industrieländer, die kleinen Inselstaaten vor allem und Entwicklungsländer gefordert haben. Aber Ölstaaten wie Saudi-Arabien, die OPEC-Staaten, die haben ganz klar gesetzt auf sauberes Öl, sauberes Gas, also das weniger schädlich zu machen, auch auf CO2-Speicherung. Und jetzt sagt die Konferenz nein: erneuerbare Energien sind der Gamechanger. Die fossilen Energien, die sollen auf die Dauer auslaufen bis 2050. Und das ist schon ein großer Schritt.
1: Nun ist aber auch klar, dass das Pariser Klimaziel 1,5 Grad einzuhalten, das wird sehr, sehr schwierig. 2 Grad, das erscheint realistischer gerade. Das zeigen auch neueste Forschungsergebnisse. Reicht denn diese Erklärung nach Stand aktueller Forschung aus, dass wir die Pariser Klimaziele einhalten?
2: Nein, das Klappariser Klimaziel von höchstens 1,5 Grad, das wird verfehlt. Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Johann Rockström, auch auf dieser Konferenz noch mal deutlich gesagt. Es gibt überhaupt keinen glaubwürdigen Weg, das ohne zeitweises Überschreiten einzuhalten. Dazu hätte man einfach früher anfangen müssen. Und daran ändert auch äh, diese Konferenz nichts und dieser Konferenzbeschluss nicht. Äh, man wird das Klimaziel für mehrere Jahrzehnte um bis zu 0,3 Grad überschreiten, wenn es denn alles gut läuft. Äh, und die Hoffnung ist, dass der CO2-Ausstoß jetzt stärker sinkt, als man das sonst vermutet hätte. Also bis zum Ende des Jahrzehnts sagt eigentlich die äh, internationale Energieagentur zum Beispiel, wird der Ausstoß voraussichtlich so gut wie gar nicht sinken. Er muss fast halbiert werden. Und diese Differenz, die könnte sich verkleinern. Aber zumindest ein zeitweises Überschießen über das 1,5-Grad-Limit werden wir haben. Es ist ja Stand der Forschung, dass wir das schon Ende dieses Jahrzehnts erreichen werden.
1: Und ganz aktuell haben mehrere Forschende eine große Studie auf der Konferenz präsentiert, die auch gezeigt hat, wir laufen Gefahr, fünf globale Kipppunkte in den nächsten Jahren zu überschreiten, zum Beispiel dem westantarktischen Eisschild oder auch bei den Permafrostböden. Gibt es denn hier in der Abschlusserklärung oder ist die Abschlusserklärung ein guter Weg, damit wir diese Kipppunkte nicht, doch nicht überschreiten?
2: Äh, auch daran gemessen ist die Abschlusserklärung trotz ihrer historischen Bedeutung meiner Meinung nach völlig unzureichend. Da müsste man wirklich eine Notbremse ziehen. Es das heißt ja wir geraten in die Gefahr dieser Kipppunkte und die Folgen wären extrem dramatisch. Aber ich glaube, damit ist eine internationale Konferenz überfordert. Man kann nicht zum Beispiel bei uns im Verkehr die Klimaziele reißen Jahr für Jahr und dann die Hoffnung machen, dass eine internationale Konferenz das regelt. Die Konferenz ist nur so gut, wie die Staaten das dann hinterher umsetzen. Und es gibt auch viele andere Staaten, in denen die Ergebnisse hinterher zerredet werden.
1: Und auf der, äh, auf der Konferenz war Atomkraft auch, wenn man wieder ein Thema, es wurde als Teillösung präsent, Sag uns doch nochmal kurz, welche Rolle hat Atomkraft jetzt in Dubai noch bei der Abschlusserklärung gespielt?
2: Ja, sie wird aufgeführt als eine Technik, die gefördert werden soll. Es gab auch eine Initiative, die Atomkraft zu verdreifachen bis 2050 allerdings. Die Erneuerbaren sollen bis 2030 äh, verdreifacht werden. Und das zeigt einfach den Unterschied. Die Erneuerbaren sind der Gamechanger Und die Atomkraft, wenn man denn die Sicherheitsbedenken nicht teilt, sind vielleicht nice to have, dass man noch ein bisschen mehr saubere Energie bekommt.
1: Das sagt Georg Ehring aus Dubai. Und eine weitere Technologie, die auf der Konferenz für vier Diskussionen gesagt hat, hat, das ist die Entnahme und Speicherung von Kohlenstoff aus Emissionen. Das wird auch CCS abgekürzt. Tatsächlich fordert die Abschlusserklärung, diese Technologie weiter zu fördern. Und darüber dürften sich auch fossile Energieproduzenten freuen, die sich davon ja eine Lebensversicherung ihres Geschäfts versprechen. Aber was kann diese Technologie tatsächlich beim Klimaschutz leisten? Thomas Schröder
3: hat die Einzelheiten.
4: Für Andreas Oschlis, Klimamodellierer am Kieler GEOMAR und Experte für CO2-Entnahmetechnologien, ist die Lage ganz klar.
3: Wir können nicht fossile Energie weiter betreiben und dann sagen wir, packen CCS hinten dran. Also das ist so ein Feigenblatt, was benutzt wird.
4: Warum die Rechnung der Fossillobby nicht aufgeht, dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Punkt eins: die Technologie klappt nicht hundertprozentig. Denn CO2 aus den Rauchgasen von Kraftwerken abzuscheiden, ist eine komplizierte Sache. Im norwegischen Mongstad etwa steht eine ganze Testanlage für die CO2-Abscheidung. Ein riesiger, wirrer Komplex aus hohen Behältern, Rohren und Treppen. Hallo. Hier können Firmen und Forscher verschiedene Prozesse und verschiedene Lösungsmittel erproben, um das CO2 aus Rauchgasen abzutrennen. Viel mehr als 90 Prozent des CO2 können dabei aber kaum aus dem Gas herausgefiltert werden. Viele derzeitige Anlagen liegen sogar weit unter diesem Prozentsatz. Bei der Verbrennung von Erdgas oder Erdöl würde also nach wie vor ein Teil Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Und auch der eingefangene Teil der CO2-Emissionen bereitet Probleme. Er müsste anschließend zu einer Lagerstätte transportiert und im Untergrund verpresst werden. Das geht aber nur in besonderen Gesteinsformationen. Und deren Volumen, Punkt 2, ist begrenzt.
3: Und diesen Platz müssen wir frei halten für die Emissionen, die wir wirklich nicht kriegen. Und dürfen da jetzt nicht irgendwelche Länder rein, die vielleicht gerade mal viel Geld haben oder politisch viel macht und sagen, wir packen das jetzt erstmal mit unserem ganzen fossilen CO2 voll, weil das unser Geschäftsmodell ist. Und das ist, glaube ich, das aktuelle Pokerspiel. Wie viele Jahre kriegt man jetzt noch fossile Energieförderung bezahlt?
4: Eigentlich trauten viele der CCS-Technologie gar nicht mehr zu, dass sie das Leben der Fossilen verlängern könnte. Einfach weil sie, Punkt 3, so aufwendig und teuer ist, dass Energie aus erneuerbaren Quellen immer billiger wäre.
3: Das wird auf lange Sicht ökonomisch nicht funktionieren, aber im Moment wahrscheinlich schon, weil die, die Förderkosten für Öl und Gas dort so niedrig sind. Also die Gewinnmargen sind gewaltig groß. Also da, da ist viel Luft im System drin, in den ganzen Kosten, die verrechnet werden. Und das ist halt meine große Sorge. Also es würde uns Zeit wegnehmen, die wir nicht mehr haben. Und es würde uns eben auch Speicherplatz wegnehmen, der irgendwann auch nicht mehr da ist oder den wir für andere Sachen brauchen.
4: Denn dass die CCS-Technologie für den Klimaschutz dennoch notwendig ist, da ist sich Andreas Oschlis mit vielen Experten einig. Etwa für schwer vermeidbare CO2-Emissionen aus der Zementindustrie oder der Müllverbrennung.
3: Wenn CCS die Option ähm, ausgeschlossen wird, dann wird es für Modelle unmöglich oder eben sehr teuer, die Pariser Klimaziele noch zu erreichen,
4: sagt Klimaökonom Jan Minks. Auch die deutsche Regierung arbeitet deswegen gerade daran, das faktische Verbot der unterirdischen CO2-Endlagerung hierzulande wieder aufzuheben und CCS unter der deutschen Nordsee möglich zu machen. CO2 aus fossiler Energieerzeugung sollte dort aber nicht hinein.
3: Ja, Ich, ich denke, es muss klar geregelt werden, welche Art von Emissionen darf rein, was ist schwer vermeidbar. Einige Regelwerke reden von unvermeidbar. Das ist eigentlich aus meiner Sicht Quatsch. Also alles ist vermeidbar. Es tut halt dann wahnsinnig weh oder es ist auch wirklich sozial nicht mehr verträglich. Aber theoretisch ist alles vermeidbar, jede Emission. Und wir kommen in diese Debatte jetzt rein. Die müssen wir führen. Was können wir bei Emissionen nicht vermeiden?
4: Tatsächlich steht im Abschlussdokument der Klimakonferenz nun genau das. Nämlich, dass CCS vor allem in Branchen angewendet werden solle, in denen CO2-Emissionen nur schwer zu vermeiden seien. Wie diese Worte genau ausgelegt werden, wird in Zukunft zu debattieren sein.
1: Ein Beitrag von Thomas Schröder war das zur Rolle von CCS beim Klimaschutz. Und auch in der Sendung morgen, da schauen wir noch mal zurück auf die Weltklimakonferenz. Und zwar in einem langen Interview mit dem Klimaforscher Professor Elmar Kriegel, der selbst in Dubai war, dazu, wie er die Konferenz erlebt hat. Bei uns geht's jetzt aber weiter mit Katzen. Und ja, die sind süß und wohl zu Recht Hauptdarsteller in vielen Clips in sozialen Medien. Aber mittlerweile haben sie auch einen weiteren Ruf. Nämlich als Gefahr für bedrohte Arten. Denn frei umherlaufende Katzen würden die fressen. Nun ist eine Studie im Fachmagazin Nature erschienen, die das scheinbar auch wissenschaftlich unterstreicht. Friederike Weichner-Serie hat sich die Studie und den Speiseplan von Katzen genau angeschaut.
0: So klingt es, wenn sich eine Hauskatze über ihren Fressnapf hermacht.
5: Wenn wir an Fleischfresser denken, dann sind Katzen ganz oben mit dabei. Im Vergleich zu anderen Tieren brauchen sie Nahrung mit wirklich viel tierischem Protein.
0: Das ist Christopher Lepczek, Ökologieprofessor an der Universität von Auburn, Alabama. Er und sein Team haben sich damit beschäftigt, was Katzen fressen. Dabei ging es allerdings nicht um den Inhalt von Fressnäpfen, sondern um das, was Katzen so verspeisen, wenn sie Freigang haben und draußen unterwegs sind.
6: Wir haben
5: herausgefunden, dass Katzen theoretisch so ziemlich alle Tiere fressen würden, denen sie über den Weg laufen. Als Jäger sind sie absolute Generalisten. Das ist eigentlich schon länger bekannt. Aber wir waren wirklich beeindruckt, wie viele verschiedene Arten sie tatsächlich fressen.
0: Christopher Lepcheck und KollegInnen haben Ergebnisse von insgesamt 533 Studien aus der ganzen Welt zusammengefasst. Darin werden insgesamt mehr als 2000 Tierarten genannt, die nachweislich auf dem Speiseplan von Katzen stehen können.
5: Ich denke, es ist wirklich überraschend, dass fast 10% der Vogelarten weltweit offenbar auf dem Speiseplan der Katzen stehen. Auch die Zahl der Insekten und wirbellosen Tiere ist bemerkenswert. Das sind oft Tierarten, von denen man eigentlich nicht vermutet, dass Katzen sie fressen.
0: Laut der Studie sind Katzen als invasive Art, also durchaus eine Bedrohung für Wildlebende Spezies, denn rund 350 der hier identifizierten potenziellen Beutetiere sind vom Aussterben bedroht. Das klingt jetzt erst einmal verhältnismäßig viel, aber die meisten Studien, die in die Meta-Analyse eingeflossen sind, stammen aus Australien, Neuseeland und den umgebenden Inseln. Und das hat natürlich einen ganz einfachen Grund, weil diese Länder große Probleme mit Redaktion durch Katzen haben, bei eben teilweise von Aussterben bedrohten Vogelarten, vor allen Dingen, die flugunfähig sind. Das ist Kerstin Müller. Sie ist Veterinärmedizinerin an der Klein- und Heimtierklinik der FU Berlin und war selbst nicht an der Studie beteiligt. Sie sagt... Dass in diesen Inselregionen mit besonders vielen seltenen Arten so viele Studien durchgeführt werden, hat natürlich auch zur Folge, dass dort besonders viele Arten auftauchen, die potenziell durch Katzen bedroht werden. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Aussagekraft der neuen Studie etwas mindert. Also die Studie liefert sicher neue Erkenntnisse, weil sie im Prinzip das erste Mal Daten der weltweiten Problematik der Prädation durch Katzen sich angesehen hat. Genauer, ein großes Problem ist, und da kann die Studie natürlich nichts dafür, die haben alle Publikationen, die sich im weitesten Sinne mit Prädation durch Katzen befasst haben, dort mit hineingenommen und haben eben sehr unterschiedliche Methoden auch damit hineingenommen. Also wie geguckt wurde, was die Katzen da fressen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das waren teilweise Fotofallen, das waren teilweise ja, Tierkörper, die da irgendwo gefunden wurden, das waren teilweise Darmanalysen. Und bei Darm- oder auch Kotanalysen etwa ist überhaupt nicht klar, ob die Katzen ein Tier gejagt und selbst erlegt haben oder Aas gefressen haben. In den analysierten Studien tauchen auch Tiere wie die grüne Meeresschildkröte, Emus und Kühe auf. Alles Tiere, welche die Katzen wahrscheinlich eher nicht selbst erlegt haben.
1: Das war Friederike Weichner-Serie mit einem Beitrag über die Ernährung von Katzen und die Auswirkungen auf bedrohte Arten. Die kleine isländische Stadt Grindavik, nahe der Hauptstadt Reykjavik, die dürfte bis vor kurzem ja eigentlich so gut wie niemanden ein Begriff gewesen sein. Das änderte sich dann aber Ende Oktober, als ein starkes Erdbeben die Stadt erschütterte. Wenige Tage später öffneten sich Erdspalten in der Kleinstadt, zerrissen etwa Strom- und Wasserleitungen. Einige Stunden später evakuierten dann Behörden die Stadt, denn sie befürchteten einen Vulkanausbruch. Zwar scheint die ganz akute Gefahr vorbei zu sein, aber VulkanologInnen sagen, dass auf die Region sehr unruhige Zeiten zukommen könnten. Das ist auch Thema auf der aktuellen Herbsttagung der amerikanischen Geologen, die Dagmar Röhrlich für uns verfolgt.
7: Schon 2019 mehrten sich die Anzeichen. Unter der reykjanes auf der Grinderweg liegt, traten Erdbebenschwärme auf, Gebiete begannen sich zu heben. Im März 2021 brach dann der nahegelegene Vulkankomplex Faradelsfert aus. Bis zu 450 Meter schossen manche Lavafontänen hoch, erinnert sich Thorvador Thorazan, Vulkanologe von der Universität Island.
6: Seit 2019
5: die vulkanischen Unruhen begannen in zwarzengi also dort, wo das Geothermiekraftwerk ist und die Blaue Lagune. Seitdem hatten wir auf der Halbinsel insgesamt fünf vulkanische Ereignisse. Die Reykjanes-Halbinsel oder der Reykjanes-Vulkangürtel sind also wieder aufgewacht.
7: Auf Reykjanes gleiten die Eurasische und die Nordamerikanische Platte aneinander vorbei und rücken gleichzeitig etwas auseinander. Dieses Auseinanderrücken öffnet dem Magma-Aufstiegswege, erklärt der Vulkanologe Haldor Gerson von der Universität Island. Dadurch hätten sich auf Reykjanes fünf Vulkansysteme gebildet.
3: Die
5: geologische Geschichte lehrt uns, dass diese Systeme über einen gewissen Zeitraum hinweg zu ähnlichen Zeiten ausbrechen. Vor dem Ausbruch von 2021 im Fagrelas Fjord, fand der letzte vor fast 800 Jahren statt.
7: Während am Faradelsfjord niemand wohnt, lebt in Grindavik 3.500 Menschen. The
8: events
5: was dort bei Schwarzengi und Gindavik abläuft, lässt sich am besten als Magmatransport beschreiben. Magma wird aus einer tieferen Magmakammer in die Nähe der Oberfläche transportiert, ist aber noch nicht ausgebrochen und wird vielleicht auch dieses Mal nicht ausbrechen, sondern sich im Untergrund verfestigen. Das aufsteigende Magma hat einen sogenannten Gang oder Dyke gebildet.
7: Das geschah am 10. November, dem Tag, als das Chaos in Grindavik ausbrach. Nachdem sich das Gebiet über Wochen hinweg gehoben hatte, durchbrach dieser Dike plötzlich weite Teile der Erdkruste, bevor er stecken blieb. Der Druck im System sank rapide, der Boden sackte ab. In Grindavik um bis zu einem Meter. Die vulkanische Aktivität, sie dürfte sich verlagern. In den kommenden Jahrhunderten, erklärt Haldor Gerson, könnten die fünf Systeme auf der Reykjanes-Halbinsel so etwas wie vulkanisches Ping-Pong spielen.
5: Was wir damit meinen ist, dass eines dieser Systeme zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen den Ball hat, also aktiv wird. Dann bläst es sich auf und die anderen Systeme bleiben weitgehend ruhig. Dann verlagert sich die Aktivität auf ein anderes dieser fünf Systeme. Die fünf Zonen zeigen alle diese Art von Ping-Pong-Verhalten.
7: Kind of ping Besonders gut lässt sich das für die Ausbrüche im Mittelalter nachweisen. Doch während damals kaum jemand dort lebte, ist die Halbinsel heute das am dichtesten besiedelte Gebiet in Island.
6: Vorwaldoa
5: in absehbarer Zukunft werden Vulkanausbrüche für die Menschen dort eine neue Realität sein. Von Zeit zu Zeit wird es zu starker seismischer Aktivität kommen und vielleicht bilden sich magmatische Gänge. Oder es kommt zu einer Eruption wie jetzt beim Fagradals mit drei Ausbrüchen seit 2021. Irgendwann würde sich die Aktivität auf einen anderen Teil der Halbinsel verlagern und die Geschichte würde sich dann da wiederholen. Jede dieser Phasen kann Jahre bis Jahrzehnte dauern.
7: Klar ist, tritt diese Prognose der Forscher ein, würde das große Herausforderungen für Gesellschaft, Politik und Notfallplaner bedeuten.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von mit Lucian Haas.
8: Kakadus werfen Futter ins Wasser, um es einzuweichen. Das haben Forschende der Universität Wien bei Goffin-Kakadus in Gefangenschaft beobachtet. In Versuchen wurden den Kakadus verschiedene Arten von Futter angeboten, darunter Zwiebackwürfel, getrocknete Bananenchips und Kokosflocken. Vor allem den Zwieback warfen die Vögel vor dem Fressen in die Wasserschalen in ihren Käfigen. Da die Kakadus freien Zugang zum Wasser hatten, gehen die Forscher davon aus, dass die Vögel die Zwiebackstücke nicht ins Wasser tauchten, um darüber Flüssigkeit aufzunehmen, sondern um die Textur des Futters zu verbessern. Ein solches Verhalten erfordere Impuls, Kontrolle und verzögerte Belohnung und unterstreiche den Einfallsreichtum der Vögel bei der Nahrungszubereitung, schreiben die Forschenden im Fachjournal Biology Letters.
1: Genvarianten beeinflussen, wie wir Menschen mit Stress umgehen.
8: Menschen reagieren unterschiedlich auf körperlichen oder psychischen Stress. Manche vertragen die Folgen davon gut, während andere durch Stress sogar krank werden können. Diese Unterschiede können damit zusammenhängen, dass Menschen verschiedene Varianten von stressregulierenden Genen besitzen. Eine Forschungsgruppe des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie berichtet darüber im Fachmagazin PNAS. In Versuchen mit menschlichen Zelllinien im Labor ermittelte sie, welche genetischen Varianten die zelluläre Reaktion auf Stresshormone fördern. Weitere Experimente mit Hunderten von Testpersonen zeigten, dass Menschen mit einer höheren Anzahl stressbezogener Genvarianten tatsächlich stärker auf Stress reagieren.
1: Es gibt einen neuen Rekord bei der Zahl
8: der zurückgezogenen Studien. Mehr als 10.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen sind allein in diesem Jahr bereits widerrufen worden. Das ist doppelt so viel wie in früheren Jahren. Eine Analyse des Wissenschaftsmagazins Nature zeigt, dass mehr als 8000 der zurückgezogenen Studien allein in dem auf Open-Source-Fachzeitschriften spezialisierten Verlag Hindawi erschienen sind, der zum Wiley-Konzern gehört. Die meisten der von Hindawi zurückgezogenen Artikel stammen aus Sonderausgaben. Diese würden oft von Gastherausgebern betreut und seien berüchtigt dafür, dass Betrüger sie ausnutzen, um minderwertige oder gefälschte Artikel schnell zu veröffentlichen, heißt es in dem Nature-Bericht. Wiley hatte vor wenigen Tagen verkündet, aufgrund der Probleme die Marke Hindui komplett aufzugeben. In der afrikanischen
1: Savanne grasen Antilopen gerne dort, wo einst Menschen lebten.
8: Ein Forscherteam aus Simbabwe ist der Frage nachgegangen, warum es in der Savannenlandschaft des Landes inselartige Flecken gibt, auf denen eine größere Vielfalt an Gräsern wächst. Dort halten sich auch Antilopen bevorzugt auf. Bodenanalysen zeigten an diesen Stellen lebten einst Menschen in kreisförmig angelegten Siedlungen, den Kralen. Da die Tiere nachts in die Krale getrieben wurden, sammelte sich deren Dung lokal an. Der Boden weist noch heute erhöhte Gehalte an Nährstoffen wie Phosphor und Calcium auf. Darum wachsen dort die Gräser besser und bieten den Antilopen mehr Nahrung. Die Forschenden fanden auch Schmuck, menschliche Knochen und Tonscherben, die sie grob datierten. Demnach müssen die Krale dort vor rund 1800 Jahren gestanden haben. Die Studie ist im Journal of Arid Environment erschienen. Fette Fliegen
1: leben länger, wenn sie auf Diät gesetzt werden.
8: Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Alter die Fliegen mit der Diät beginnen. In allen Fällen zeigen sich positive Effekte. Das ist das Ergebnis von Experimenten über die Forschende der University of Connecticut im Fachmagazin PNAS berichten. In den Versuchen erhielten die Fliegen zuvor, ab einem jungen Alter, eine besonders energiereiche Nahrung mit viel Fett und Zucker. Ihr Stoffwechsel veränderte sich dann ähnlich wie bei Menschen mit Übergewicht. Anschließend wurden die Fliegen zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben auf Diät gesetzt. Selbst wenn diese Futterumstellung erst in einem weit fortgeschrittenen Alter erfolgte, lebten die Tiere länger als andere fette Fliegen ohne Kalorienreduktion. Sollten sich die Ergebnisse auf übergewichtige Menschen übertragen lassen, hieße das, es ist nie zu spät, mit einer passenden Diät etwas für die Gesundheit zu tun.
1: Und mit dieser Aussicht jetzt weiter zur Sternzeit.
6: Sternzeit, 13. Dezember. Die Abende werden schon wieder länger. Zu Winteranfang in neun Tagen erleben wir den kürzesten Tag des Jahres. Doch an jenem Tag erfolgen weder der späteste Sonnenauf noch der früheste Sonnenuntergang. Die abendliche Sonnenwende erleben wir bereits heute. Die extremen Zeiten bei Sonnenauf- und Untergang treten bei uns gut eine Woche vor und nach der Wintersonnenwende am 22. Dezember auf. Das liegt an der Schrägstellung der Erdachse und der elliptischen Bahn unseres Planeten um die Sonne. Dadurch eiert die Erde ein wenig. Die genaue Uhrzeit des frühesten Sonnenuntergangs hängt vom Beobachtungsort ab. In Göttingen versinkt die Sonne derzeit um 16.13 Uhr, morgen aber zwei, Freitag schon elf Sekunden später als heute. Zu Winteranfang erfolgt der Sonnenuntergang bereits fast zwei Minuten später. Doch das heißt eben nicht, dass die Tageslänge insgesamt schon wieder zunimmt. Denn am Morgen geht mehr Zeit mit Tageslicht verloren, als am Abend gewonnen wird. Daher werden die Tage noch bis kurz vor Weihnachten kürzer, und zwar um etwa vier Minuten. Der späteste Sonnenaufgang erfolgt dann erst zu Silvester, und zwar neun Minuten später als heute. Aber unser Tagesgestirn versinkt dann abends ebenfalls neun Minuten später als heute. Während also morgens die Dunkelheit noch etwas zunimmt, wird es abends allmählich bereits wieder heller. Das ist ein erstes vages Signal des Himmels, dass die Wintersonnenwende nicht mehr weit ist und dass sich ganz in der Ferne schon der Frühling ahnen lässt.
1: Während es draußen also schon wieder langsam dunkel wird, ist das zumindest ein kleiner, schöner Ausblick, dass die Abende wieder länger werden. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.